0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. E-Prämie für Elektrofahrzeuge bzw. für Hybridfahrzeuge. Geht es in der heutigen Folge und zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist unser Experte Andreas Thaler von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo auch meinerseits. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Andreas, was ist diese sogenannte DHG-Quote bzw. E-Prämie überhaupt?
0: Ähm, das ist schlicht gesagt die Möglichkeit, vom Aufladen von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybriden zu profitieren.
1: Und äh, das heißt, es gibt da zwischen den beiden Begriffen keinen Unterschied, also THG-Quote und E-Prämie?
0: Ähm, nein, da gibt es keinen Unterschied. Ähm, das Ding hat keinen richtigen Namen. Ähm, die Bezeichnungen THG-Quote, also Treibhausgasminderungsquote und THG-Prämie stammen aus Deutschland, wo es dieses Instrument schon länger gibt, schon 2015 eingeführt wurde. Das Gesetz in Österreich spricht, wenn überhaupt, sperrig von der Anrechenbarkeit des Beitrags von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen. Häufig verwendet wird bei uns einfach E-Prämie oder allenfalls E-Quote.
1: Und wie funktioniert jetzt diese E-Prämie überhaupt?
0: Ähm, hinter dem Ganzen steckt ein durch den Gesetzgeber geschaffenes Modell. Vereinfacht gesagt, äh, muss der vom Mineralölunternehmen in Österreich in Verkehr gebrachte Treibstoff auf eine zunehmend nachhaltigere Weise hergestellt werden. Schafft ein Unternehmen das nicht, kann es sich das beim Betrieb von Elektrofahrzeugen eingesparte CO2 anrechnen lassen. Im geladenen Strom steckt nämlich ein gewisser Anteil an erneuerbarer Energie. Die Höhe dieses Anteils ist ein österreichweiter Durchschnittswert, der von den Behörden festgestellt wird. Und damit sich nun ein Mineralölunternehmen eingespartes CO2 anrechnen lassen kann, kauft es geladene Strommengen von einem Händler und der äh, besorgt sich diese Strommengen wiederum von den Elektroautonutzern ähm, und zahlt diesem dafür die E-Prämie aus.
1: Gut, da reden wir jetzt von Unternehmen, aber wie kommt man jetzt als Autobesitzer zu dieser E-Prämie?
0: Ähm, als Zulassungsbesitzer eines zweispurigen, also nur zweispurige Fahrzeuge äh, sind anerkannt, eines zweispurigen Elektrofahrzeuges oder Plug-in-Hybriden, egal ob Privatperson oder Einzelunternehmer, Kapitalgesellschaft usw., so kann man die E-Prämie bei verschiedenen Händlern beantragen. Berechtigt ist also der Zulassungsinhaber, egal ob das Fahrzeug im Eigentum ist, ob es geleast oder finanziert ist. Nicht jeder Anbieter wickelt allerdings die Prämie für plugin hybride ab. Mittlerweile gibt es eine größere Anzahl von Anbietern. Einige davon findet man auf der Website www.thg-vergleichstest.at. Die meisten Händler bieten ein Pauschalmodell an, viele ein variables Modell und einige irgendein Modell dazwischen.
1: Andreas, und mit wie viel Geld kann man jetzt rechnen,
0: ja, es ist ein System aus Angebot und Nachfrage und daher schwankt das von Jahr zu Jahr und von Anbieter zu Anbieter. Grob sind es 400 Euro bei Modellen mit garantierter Auszahlung, bei variablen Modellen kann es auch das Doppelte oder etwas mehr sein.
1: Und wie entscheide ich jetzt, welches Modell das richtige für mich ist?
0: Ja, wenn die an privaten Ladepunkten geladene Strommenge nicht gemessen und überprüfbar aufgezeichnet werden kann, wird eine Lademenge von 1500 Kilowattstunden pro Jahr pauschal angenommen. Darauf basieren dann die pauschalen Zahlungen von etwa 400 Euro pro Jahr. Äh, wobei private Ladepunkte können auch mehrere Ladestellen eines Unternehmens sein, an denen nur unternehmenseigene Fahrzeuge geladen werden können, aber nicht die von Kunden etc., wenn die Lademenge für ein bestimmtes Fahrzeug aufgezeichnet und ausgegeben werden kann, das wird, wenn überhaupt, wohl nur über gewisse Wallboxen funktionieren, soll die so ermittelte Strommenge Basis für die Vergütung sein. Abhängig von gefahrenen Kilometern und Verbrauch kann man damit also eine niedrigere oder viel höhere Prämie lukrieren. Da gibt es dann noch einen, einen Nebenschauplatz. Bei manchen Anbietern muss man mit einem Mausklick bestätigen, dass man überwiegend, also zu mehr als 50 Prozent, an einem privaten Ladepunkt geladen hat. Diesbezüglich werden die gesetzlichen Vorgaben aber von den Anbietern der E-Prämie schlicht unterschiedlich interpretiert. Es gibt auch welche, ähm, da braucht man das nicht bestätigen.
1: Und warum werden jetzt Hybridfahrzeuge anders behandelt, bzw. bekommen nur die Halter von Plug-in-Hybriden die Prämie?
0: Ähm, Plug-in-Hybride können theoretisch auch ohne ein einziges Aufladen am Ladepunkt das ganze Jahr über betrieben werden. Deshalb steht für äh, dafür auch nur das variable Modell, bei dem die Lademengen, zu Hause nachgewiesen werden können, zur Verfügung. Ähm, bei einem Mild-Hybrid Mild -Hybrid, ähm, erzeugt nur der Verbrennermotor den Strom für den Elektroantrieb, weil hier kein externes Laden möglich ist, gibt es da auch keine anerkannte co 2 ersparnis und damit auch keine Prämie.
1: Jetzt haben wir aber vorher gehört, dass nur das Aufladen an nicht öffentlichen Ladepunkten eine E-Prämie rechtfertigt. Uh, warum nicht das Ausla Aufladen auswärts?
0: Ja, weil für die abgegebenen Mengen an öffentlichen Ladestationen per Verordnung der Ladestellenbetreiber prämienberechtigt ist.
1: Und ist jetzt die Beantragung leicht möglich oder muss man sich dafür Zeit nehmen? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es leicht und rasch möglich, einen Antrag zu stellen und die E-Prämie zu erhalten. Standardfall ist die pauschale Prämie. Dafür muss man sich in der Regel mit ein paar wenigen persönlichen Daten registrieren, Kontonummer eingeben und den Zulassungsschein scannen und hochladen. Für Folgejahre wird man von diesem Anbieter dann oft automatisch verständigt und braucht die Daten auch nicht mehr eingeben. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das Fahrzeug im bereits beantragten Jahr abmeldet, oder verkauft, muss man das dem Anbieter mitteilen. Dann wird die Quote anteilig gekürzt.
1: Und wann ist jetzt der Antrag zu stellen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Die Anbieter der E-Prämie haben gegenüber der Zertifizierungsstelle bis Ende März des Folgejahres Zeit, um ihre Mengen zu melden. Also für 2023 hätten sie Zeit bis Ende März 2024. Aber äh, gegenüber den Fahrzeughaltern ist alles anbieterabhängig. So für das Prämienjahr 2023 muss man schnell sein. Äh, bei manchen Anbietern ist die Beantragung noch möglich. Bei anderen Anbietern wie ÖMTC oder E-Pulse ePuls ist das Kontingent bereits erschöpft. Ähm, Andererseits kann man sich jetzt schon für das Prämienjahr 24 anmelden oder voranmelden. Bei vielen Anbietern zumindest. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Andreas, kommen wir zu dem Thema, wenn man jetzt die geladenen Strommengen abgibt und dafür Geld bekommt, ist das dann zu versteuern oder ist das abgabenfrei?
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Die Prämie für Fahrzeuge im Privatvermögen ist steuerfrei. Für betriebliche Fahrzeuge ist sie allerdings steuerpflichtig. Und da liegt also der Einkommensteuer oder der Körperschaftssteuer. Ähm, soweit bekannt, fragen die Anbieter der E-Prämie auch ab, ob man als Antragsteller mit Umsatzsteuer verrechnet oder nicht. Dementsprechend bekommt man dann den Betrag und auch die, die Abrechnung, also die Gutschrift, mit ausgewiesener Umsatzsteuer oder eine mit dem Nettobetrag ohne aufgeschlagene Umsatzsteuer.
1: Andreas, was mich jetzt persönlich ein bisschen interessiert ist, wenn sich Mineralölunternehmen von ihren Verpflichtungen eben durch den Kauf von Strommengen in Elektroautos geladen wurden, freikaufen können, das klingt ein bisschen nach Greenwashing. Also das war ein bisschen, ja, ich wasche mich da meiner äh, Umweltbelastungsschuld frei oder wie kann man das verstehen?
0: Ja ähm, ja und nein, also... Ähm, die konventionellen Treibstoffe werden durch verschiedene in der Kraftstoffordnung geregelte Maßnahmen, die der Ökologie und der Nachhaltigkeit dienen, tendenziell teurer. Da geht es unter anderem um Beimischung von Biotreibstoffen. Wenn ein Mineralölunternehmen diese Verpflichtungen nicht umsetzt oder nicht umsetzen kann, weil zum Beispiel die Biokraftstoffe nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, dann kann es sich einerseits natürlich freikaufen wodurch aber der Treibstoff auch teurer wird. Oder das Unternehmen muss Ausgleichszahlungen leisten, die noch teurer sind. Ähm, offenbar ist, soll aber nach dem Willen der Politik die Kosten für die Gesamtheit der österreichischen Verkehrsteilnehmer niedrig bleiben, weshalb andererseits die E-Prämie ausbezahlt wird und damit zugleich der Umstieg auf eine CO2-arme Mobilität gefördert wird. Es gibt also unterm Strich Zuckerbrot für die Elektroautofahrer und Peitsche für die Treibstoffindustrie und Importeure. Das war
1: jetzt ein schöner Abschlusssatz, Zuckerbrot und Peitsche. Andreas, wenn es jetzt dazu zur E-Prämie noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Ja, einfach auf ähm, unser Unternehmen zukommen ähm, über E-Mail graz.hoferleitinger.at oder die Telefonnummer
1: 05 97 98 und wenn ihr und eure Fragen über unsere Social Media Kanäle stellt, leiten wir die natürlich gerne an unseren Experten Andreas Daller weiter. Dankeschön an dich, Andreas, für die äh, übersichtliche Zusammenfassung zur E-Prämie und danke euch fürs Zuhören. Tschüss!
0: Baba! Das war Steueraffe.